0: Oi gente, mais um Conselhos que você pediu está no ar, bom domingo para vocês, vamos para o nosso caso de hoje que eu estou muito animada. O título do nosso e-mail é Vou matar meu namorado depois que nos mudamos juntos. <risos> vamos lá. Oi, Bela. Espero que você esteja bem, considerando tudo. Vou começar dizendo que eu amo você e sua mãe, apesar de ter um pouquinho de medo de você. <risos> Querida, tenha mesmo, porque hoje o bife vai virar pro teu lado aqui nesse meio. <risos> Mentira. Verdade, mas com delicadeza e amor sempre. Acompanho todos os seus podcasts, me divirto e aprendo muito. Obrigada por isso. Bom, vamos lá. Meu nome é Fernanda, nome já trocado, e moro em Dublin, na Irlanda. Namoro um irlandês há três anos. Sim, namoro de pandemia. Estamos morando juntos desde fevereiro porque eu quis economizar o aluguel e, com a União Estável, consegui o plano dele do clube daqui. No entanto, estou achando muito difícil morar junto, embora eu o ame. A cultura é diferente e eu sou muito detalhista. Amo as coisas organizadas e no lugar, porém a gente discute sobre isso. Ele fala, coisas no lugar, mas quem definiu que o seu lugar é o lugar certo? E eu fico puta, quero morrer ou matá-lo, até porque moramos num flat minúsculo. Não tem tanto lugar assim. Estamos esperando a nossa casa de aplicação sair, então eu acredito que as coisas vão melhorar quando tivermos mais espaço. Mas eu queria seu conselho. Como foi quando você mudou com o Rafael? Ele é super organizado, então vocês não brigam sobre isso. E a limpeza é bem dividida. Eu trabalho mais que ele, mas sinto que me preocupo muito mais com as coisas da casa. Pra ele tá tudo bem o tempo todo. Parece que ele não liga muito e isso me mata. O que fazer? Me ajuda. É, gata. Presta atenção no que eu vou falar dessa história. Eu queria começar dizendo, gente, que namorar, casar, morar junto é infinitamente mais difícil do que ficar solteira. É muito difícil. Quem fala que, ah, não, ficar solteira que é difícil, <risos> é muito mais difícil, gente. Relacionamento requer muitas concessões. E não concessões do tipo, você... Deixar de fazer as coisas que são importantes para você e só viver pelo outro. Não é isso. Mas você dividir a, a, os problemas, você esticar um pouco a sua corda para estar tá presente para o outro. Essa relação de parceria, né, de um relacionamento, demanda concessões. E morar junto demanda muita organização. Muitos combinados que precisam ser constantemente recombinados. Eu acho que essa é a grande coisa, né? Essa divisão de tarefas, esses combinados em relação à casa, são tentativa e erro. A gente vai morar junto e se estabelece ali um combinado em relação às tarefas, à divisão da casa, a forma como a casa vai ser arrumada, a forma como a casa vai ser organizada. Isso pode dar certo ou não, tem coisas que vão dar certo nesse combinado, tem coisas que não vão dar certo. É tentativa e erro, então tem que tentar, tem que testar e tem que constantemente recombinar. Sério, sério, sério mesmo, assim. Isso foi o que eu aprendi na Marra, que tem coisas que, coisas que a gente pensa que na teoria vão funcionar e na prática não funcionam. Na prática, aquela pessoa não gosta de exercer aquela tarefa, aquela pessoa não é boa naquela tarefa, ela poderia fazer uma outra coisa melhor do que aquilo, aquela, aquele lugar em que você escolheu para guardar, organizar, aqueles objetos não foi o melhor lugar, então é melhor tentar colocar eles em outro lugar. Nada pode ser escrito em pedra, porque essa divisão, essa relação, esses combinados da relação precisam ser mutáveis. Se você engessar, vai dar merda, vai dar merda. Fiz esse preâmbulo e quero começar abrindo esse caso lembrando aqui para a nossa audiência para que a gente não se perca no que eu vou falar aqui. Não achem que eu estou passando pano para ele. Em nenhum momento você fala que ele é porco, que ele é encostado, que ele não faz nada, que você que faz tudo da casa sozinha. Você não diz isso em nenhum momento. Não há no seu texto nada que diga que ele não cumpre a parte que fora combinada com ele, que ele não, não tem nada escrito aqui, que ele não se responsabiliza. O que tem escrito no seu texto é a cultura é diferente, eu sou muito detalhista, ele questiona de quem é que disse que esse lugar da coisa é o lugar certo, você se preocupa muito mais das, com as coisas da casa, parece que para ele está tudo bom o tempo todo, mas não diz que ele não participa dessa divisão das tarefas. Nós temos outros casos já no e-mail engatilhados para serem recomendados aqui no Conselhos de problemas de divisão de tarefa doméstica sobrecarga da mulher, homem encostado, homem porco. A gente já tem esses casos para a gente tratar. O seu caso não é sobre isso. Partindo do princípio que esse não é um caso sobre divisão de tarefa doméstica, que esse é um caso sobre... A diferença cultural, você que diz, tá? A cultura é diferente. E você ser muito detalhista, você querer a casa muito organizada dentro dos seus padrões, partindo daí que eu vou começar a questionar aqui essa situação. E aí eu quero começar partindo da pergunta dele. Coisas no lugar, mas quem definiu que o seu lugar é o lugar certo? Que aí eu quero perguntar, como foi montada e organizada a casa de vocês? Essa organização, o lugar de cada coisa... Foi pensada pelos dois? Foi um trabalho conjunto de organizar essa casa, de botar a mudança de vocês no lugar, de escolher onde ficaria cada coisa? Ou você organizou tudo sozinha? Porque eu acho que tem duas opções, né? Ou você organizou tudo sozinha, porque você que sabe o que é o melhor, porque esse é o seu lugar, porque você que, que organiza melhor, você que é mais especialista nesse tópico e não deixou que ele opinasse e, a partir disso, ele também fica confortável nesse lugar, porque isso é o que os homens fazem, né? Ou você organizou tudo sozinha porque ele não quis participar. E aí, quero começar essas perguntas porque, eventualmente, se ele não tiver participado dessa organização, ele não concorda da forma como isso foi estabelecido. Então, eventualmente, ele acha que tem coisas que ficariam melhor em outro lugar. Quem definiu que o seu lugar é o lugar certo? Quem definiu? Foi você que definiu? Vocês dois de definiram que os lugares das coisas eram esses em conjunto? Eventualmente, ele acha que o livro tem que ficar na vertical na prateleira e não na horizontal. Sei lá, entendeu? Eu acho que ele não concorda com a forma como as coisas foram organizadas. E talvez, mesmo se você falar assim, não, Isabela, a gente organizou tudo de forma conjunta, pode ser que não tenha funcionado para ele. Então, pode estar na hora de sentar e falar, então, vamos aqui fazer um balanço, a gente já está morando junto há seis meses, né? Desde fevereiro. Vamos ver aqui o que, que funcionou e o que, que não funcionou. Ah, não, então o lugar onde a gente guarda roupa de cama ficou ótimo, mas o lugar que a gente guarda toalha não tá tão bom, não tá tão prático, tá ficando desorganizado não tá funcionando, o que, é que você sugere? se pra ele tá tão difícil embarcar nessa forma como a casa foi organizada qual é a sugestão dele? vale chamar ele pra essa responsabilidade porque também é só virar e falar, ah não é, quem é que disse que esse é o lugar e deixar tudo um caos, uma zona, uma imundice também não dá então, já que você não acha que esse é um bom lugar para guardar essa coisa, o que, que você sugere? Qual é o lugar que você acha que, que era melhor? Chama para responsabilidade, que é dividir uma casa. Só apontar o dedo e falar que está uma merda não resolve o problema de ninguém. Então, se não está bom para você, o que, que você propõe? Ele não é inquilino? Ele não é seu inquilino. Vocês estão dividindo uma vida, vocês são uma família. Ele também é morador dessa casa, essa responsabilidade também é dele. Então, também, tem, se está incomodado, se ele está incomodado, como aparentemente parece que ele está incomodado, como a forma como as coisas são organizadas como ele é cobrado de cumprir essa organização, assim como você também está incomodada de que ele não cumpre essa organização, qual é a solução? Qual é o meio termo? Também tem que se empenhar nisso, ele, né? Então, é possível chegar no meio termo? Porque, assim, por exemplo, vamos supor que, ah, não, ele deixa a pilha de roupa dele em cima da cama, e você quer que ele guarde tudo organizadinho dentro da gaveta ou no armário dele de forma impecável, nos cabides, nas colmeias. Não dá. Então, assim, se a roupa é dele, o máximo que você pode chegar, fazer, é falar, ó, eu não quero que essa bagunça me atrapalhe, e eu não quero que fique à vista, porque tá feio, porque me incomoda, né? Tá ocupando esse espaço aqui. Vamos esconder, pelo menos, a sua bagunça? Você não pode obrigar ele a organizar as coisas dele do jeito que você gostaria que fosse organizado porque isso só vai te desgastar, essa é uma batalha perdida, se ele quiser tacar tudo dele dentro do armário dele, fechar a porta e ficar o lixão da mãe Lucinda lá dentro, acabou, isso não é problema seu, fecha a porta, você não tá vendo, chegamos no meio termo, a bagunça dele não vai ficar à vista, não vai atrapalhar você sentar na cadeira porque vai estar cheia de roupa, ele vai deixar tudo lá do jeito que ele quiser, ele se encontra na bagunça dele e você vai cuidar da sua vida, então, quais são os meio termos que podem ser atingidos? Nem tudo um caos e nem ele organizando tudo como você quer. Qual é esse meio termo? Aí, eu quero partir para a parte dolorosa. A parte que o bife vai virar. E aí, voltando. Pelo que está escrito no seu e-mail e o que eu pude interpretar lendo ele várias vezes... Esse não é um caso de dificuldade de pedir tarefa doméstica, de homem encostado, de um faz nada, né? Este é um caso sobre o perfeccionismo na organização doméstica e querer que o cara reproduza o seu jeito de fazer as coisas, correto? E aí, gente, eu preciso dizer. O patriarcado tem muito sucesso em aprisionar mulheres na obsessão da casa impecável. Quanto tempo útil você perde deixando a sua casa sempre maravilhosa, impecável, ao invés de estar fazendo alguma coisa que te acrescente? Estudando, trabalhando, aprendendo, lendo um livro, vendo filme, vendo uma série. Quantas mulheres você conhece né, da sua família, do seu entorno, que dedicaram uma imensa parte da vida limpando uma casa que já estava limpa? Você falou. Tá escrito aqui, eu sou muito detalhista. Você falou que trabalha mais que ele e ainda assim se preocupa muito mais com as coisas da casa. Então, qual é o limite? Essa é uma pergunta para todas nós, tá? Qual é o limite de cuidar da sua casa? O cuidado do saudável, de, pô, cuidar desse lugar que é o meu lar, fazer dessa casa um lugar aconchegante para mim, um lugar é, que eu me sinto em paz, um lugar que me dê prazer de ficar. Qual é o limite entre isso e estar tá aí nessa armadilha do patriarcado, de limpar uma casa já limpa, dessa obsessão pela casa impecável que distrai tanto as mulheres de pensar, de construir, de se dedicar a coisas mais interessantes, de estudar, de trabalhar. O seu discurso é que você é detalhista demais e que ele não cai nessa pilha. Será que ele está errado? De não cair nessa pilha? De, de não ligar tanto? De fazer o básico? E aproveitar o tempo livre dele fazendo outras coisas? E aí você fala, as culturas são diferentes. São mesmo. As culturas são mesmo diferentes. Sabe por que as culturas são diferentes? Porque o Brasil é um país escravocrata. Só aqui é mais barato ter uma pessoa limpando a sua casa todos os dias do que comprar um robô aspirador, do que comprar uma máquina de lavar louça. O Brasil é o país com mais trabalhadores domésticos do mundo. Uma população que, historicamente, se recusa a arrumar a própria casa e que paga mal, muito mal, se não em regime análogo à escravidão, paga muito mal para as pessoas limparem sucessivamente uma casa que já está limpa. Todos os dias, as pessoas limpam de novo. Varrem a casa todo dia, passam pano todo dia. Toda semana, bota a casa abaixo para limpar. Não é possível, não é possível que em uma semana a sua casa tenha virado essa porqueira toda que você precisa botar a casa abaixo toda semana para fazer uma faxina. Só aqui os produtos que dinamizam, que facilitam. São caríssimos e nem existem. Por que, que todo mundo que vai para a gringa fala, nossa, lá tem um paninho diferente, lá tem um produto diferente, lá tem um aparelho de limpeza diferente. Por que, que isso não tem no Brasil? Porque é mais barato pagar um ser humano mal para fazer isso, com um produto ultrapassado. Só que, realmente, a cultura é diferente. E essa cultura, que vem da escravidão, respinga muito nas mulheres donas de casa. Não só as que, são, que, que trabalham cuidando da casa, né? porque isso é trabalho, não remunerado, mas é trabalho, quanto as que trabalham fora e tem dupla jornada também cuidando da casa. Porque o valor das mulheres, nessa nossa cultura aqui, com a serança escravocrata, é medido pela limpeza da casa, pela organização, por quão impecável a sua casa é. Né? A visita chega, não, não repara a bagunça, não tem bagunça nenhuma. E a pessoa está lá, não repara a bagunça, não sei o quê. São gerações, gente, de mulheres que foram donas de casa e caíram na arma... nessa armadilha do patriarcado e dedicaram a vida inteira a limpar, relimpar uma casa já limpa. Se distraindo e se distanciando da possibilidade de estudar, de procurar um emprego, de questionar esse sistema, né? Uma alienação é completa. Isso é normal, isso é... a gente reproduz isso até hoje inclusive de mulheres que precisavam trabalhar fora e no resto do tempo limpavam suas casas ou faziam suas filhas, mulheres, crianças, limparem a casa incessantemente, porque esse sempre foi e continua sendo o medidor de valor das famílias brasileiras. E eu não quero ficar só focando nesse negócio, de, ah, não que a mulher que é só dona de casa, não que isso seja pouca coisa, tá? mas a mulher nesse lugar de só dona de casa, porque, por exemplo, as mulheres negras brasileiras sempre trabalharam fora, sempre tiveram que trabalhar, inclusive cuidando da casa e dos filhos dos outros. Mas mesmo essas mulheres que, trabalharam, que trabalhavam fora cumpriam dupla jornada trabalhando, cuidando da casa, limpando a casa, tripla jornada cuidando dos filhos. Isso quando não tinha mais outro, um segundo emprego. Então, assim, mesmo as mulheres que tiveram que sair de casa para trabalhar de forma precarizada, continuaram com a obsessão da casa limpa, porque era assim que o valor delas era medido. E continua sendo assim. Por que, que você é tão detalhista da casa? isso vem de hoje, isso vem da sua mãe isso vem da sua avó, onde é que você aprendeu isso, onde é que você aprendeu que você precisava ser tão detalhista, que eu sei que você mora num flat minúsculo, então realmente qualquer coisinha parece que está uma zona absoluta, é fato, você não está errada em querer cuidar da sua casa você não está errada em querer a sua casa arrumada de jeito nenhum, mas por que que isso tá, você está batendo cabeça para ter uma casa tão impecável assim, a ponto disso, estressar a sua relação o que que você tá deixando de fazer nesse seu tempo livre? Você falou, você trabalha muito mais que o seu namorado. O, por que, que no tempo que sobra você tá se preocupando incessantemente? Na sua casa tá perfeitamente alinhada. Vai viver, vai estudar, vai ver um filme, vai descansar, vai trabalhar, vai fazer outra coisa. Deixa isso para lá. Não tô falando para você morar no lixão da Mãe Lucinda. Esse é o ponto. A gente vem de uma cultura que é ou a sua casa está impecável e qualquer coisa que esteja fora de lugar é, virou o lixão da mãe do Cinda. E não é verdade. E esse pensamento dúbio 880 é o que aprisiona as mulheres nessa obsessão da casa. Olha o tempo que você está perdendo de coisas que você poderia estar fazendo para você. Se deu direito de não ser uma dona de casa impecável de subverter essa lógica, aproveita que você está inserido em outra cultura que não tem essa bagagem brasileira, que não tem esses costumes brasileiros e desfrute da possibilidade de não ser julgada pela bagunça da sua casa, faz outra coisa no seu tempo livre, sabote esses planos do patriarcado, essa armadilha do patriarcado, tenha sua casa limpa, arrumada na medida em que isso não rivalize ou não atrapalhe o seu trabalho, o seu estudo, o seu lazer. Você precisa vir antes disso. Olha o tempo que você pode estar tá perdendo. E aí eu quero trazer aqui a nossa maravilhosa Bell Hooks. No livro O Feminismo é para Todo Mundo, capítulo Mulheres Trabalhando, que ela diz, a casa era um lugar relaxante para mulheres apenas quando o marido e as crianças não estavam presentes. Quando as mulheres em casa dedicam todo o tempo a atender as necessidades do outro, o lar é local de trabalho para ela. Não é local de relaxamento, conforto e prazer. Tá certo isso? Você tá tendo a oportunidade de abdicar desse dessa armadilha. De fazer sua casa virar um local de relaxamento, conforto e prazer. Vamos abraçar essa oportunidade? Vamos? E aí você me perguntou, como é que foi e tal? E eu tive esse conflito. No primeiro ano do Martin, que eu fiquei o primeiro ano inteiro com ele em casa, sozinha com ele, pra cuidar né, dele, é, não tive babá, não, ele não tava na creche, eu tinha diarista uma vez na semana, então, 90% do tempo eu tava sozinha com ele, pra cuidar dele, pra trabalhar e pra cuidar da casa. Então, alguma coisa ia ficar de fora. E aí eu escolhi, cuidar do meu filho, trabalhar, e a minha sanidade mental. E a casa que se foda. Demorou pra eu me, me tocar do quanto eu tava sobrecarregada? E para eu delegar? para eu redividir essas funções com o Rafael? para eu pedir ajuda? Demorou. Eu ainda brigo contra isso às vezes. Às vezes, 11 horas da noite, eu tô lá botando roupa na máquina. Estendendo roupa. Que é a atividade doméstica que eu mais gosto de fazer. Demorou. De vez em quando, ainda tô lá. Mas precisa ser uma escolha consciente, gente. A gente precisa conscientemente travar esse ímpeto que não é natural. Não é natural. Esse ímpeto de ah, vou arrumar minha casa. Ah, ai, meu Deus tá uma bagunça. Ai, tem que ficar impecável. Ai, tem que limpar de novo. Isso não é um ímpeto natural. Isso foi introjetado na nossa mente. Foi o patriarcado que fez. Isso não é da natureza feminina, não. Eles querem que a gente ache que é, tá? Mas a biologia não explica isso, não. Não tem nada a ver com a natureza feminina. E é uma escolha consciente, todos os dias, eu amo a minha casa, amo, amo a minha casa, tenho muito prazer em organizar, reorganizo, compro as colmeias, os cestos organizadores, tenho, o meu, meu grande tesão em casa é, é criar métodos, sistemas de organização das coisas, mas isso não pode vir antes do meu trabalho, do meu cuidado com o meu filho e da minha sanidade mental. Eu não vou me distrair com isso, eu me recuso a me distrair com isso. Distrair das coisas que importam, das coisas que me impulsionam profissionalmente, das coisas que preservam minha saúde mental. E aqui em casa o Rafael se incomoda mais com bagunça do que eu. Você perguntou como foi? O Rafael não gosta de bagunça à vista. Mas ele, 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 a tocha, ele esconde a bagunça, sabe? Ele guarda tudo puff, de qualquer jeito. E eu sou a pessoa metódica. Eu sou mais bagunceira. Só que aí, quando eu vou guardar, cada coisa tem seu lugar perfeito. O Rafael não gosta de ver bagunça... Mas ele guarda, a lá, caralho, fecha a porta, acabou, não tá vendo, resolveu. Então, de certa forma, as coisas se complementam aí um pouco. Não sem estresse, tá? Porque como eu disse lá no início, namorar, morar junto, ser casado, é foda. É uma pique, é muito difícil, é muito recombinado, é estresse, é gritaria, é fazer concessões, né? Não que é conflito, fica sozinha. Aí vai ter o um conflito interno, mas relação pressupõe conflito vai ter que negociar acho que ajudamos muito obrigada mais um episódio do conselhos que você pediu no ar não esquece de ir lá no nosso apoia-se temos dois episódios completos lá lendo casos com os comentários de vocês, lá no agora você me pegou temos três pitacos lá já postado de casos mais curtos muito feliz com o nosso apoio, o link tá aqui na bio. Conselhos que você pediu, sai aos domingos. Os cortes desse episódio estão disponíveis lá no TikTok Bela o Reis. Me segue nas redes sociais, Bela Reis, para mais atualizações, comentários, outros conteúdos. Estou por lá no Instagram e no Twitter. Tá bom? Um beijo, boa semana para vocês. Até semana que vem.